0: Ende vom Seminar. letzte Mal. Endlich. Ne? <lacht> ja. So, ich hoffe, dass ihr nicht sagt, okay, jetzt haben wir ein Vaterherz-Seminar gehabt. Was ist nächst? Weil man soll hier wirklich persönlich mit weitergehen. Und mal entdecken. Und äh, ja, gerade haben Leute auch noch gesagt: Ja, wir hier, wir wissen es, aber wir wollen es hier. Und das ist, das ist ähm, aus Mensch haben wir, sind wir so gewohnt, hier mit zu leben, hier von hinaus. Und speziell wir Deutschen. <lacht> Wir, wir, wir sind stark mit Verstand. Aber auch wenn wir von Pakistan kommen. <lacht> Nicht nur Deutschen <lacht> oder von den Niederlanden. Ne? Und jetzt müssen wir mal wissen, wie, wie geht das? Und, und oft ist es, wenn wir sagen... Ja, aber wir können es echt nicht. Weißt du, da, das ist das Moment, das sagt man nicht hier, aber man, man, man erfahrt. ich kann es nicht. Und das tut weh. Ich kann es nicht. Aber das ist eigentlich das Moment, wo Gott aufwartet, dass du sagen kannst, ich kann es nicht. Und dann sagt er, dann hast du das richtige Punkt erreicht. Weil es ist, es ist sehr schwierig, das ähm, nur zu sagen. Ich habe, ich, habe, man kann das, ich habe das Punkt erreicht, dass ich es nicht kann. Die Wörter kann man aussprechen. Aber hier, das Erleben. So, ich wünsche dich... <lacht> Die Momente, dass du das erleben kannst. Ich kann es nicht mehr. Und dann, dass wir sagen, äh, ich brauche dich, Vater. In deine Arme komme ich zu Hause. Äh, wenn du äh, wir, wir, ich habe hier, man kann Namen und, und E-Mail, äh, ich werde das noch da hinlegen, aber äh, kann man aufschreiben, einmal in drei Monate. Äh, sende ich einen äh, Gebetsbrief um drei oder vier Monate und ähm, ähm, wenn wir rausgehen, die, die in Pioniere, nach, nach, nach Ländern, ja, wo es, ja, wo wir noch nicht waren oder, dann, wir brauchen auch Gebetspartner. Und äh, äh, manchmal ist auch möglich, wir haben zum Beispiel für zwei Jahre her haben wir ein fast ein völlig deutsches Team gehabt, die mitgegangen ist nach äh, Mosambik und äh, so solche Mo Möglichkeiten gibt es auch äh, ab und zu und ähm, ich habe immer am Ende, äh, am Schluss habe ich immer die Terminkalender so äh, das kann, vielleicht hast du Bekannte in Region von Hamburg oder von Gilleroth oder irgendwo anders und dann, oder selbst, oder du kannst noch mal sagen, hey, äh, du kannst nach dieses, dieser Konferenz oder Seminar gehen. Hm. Ich wollte mal, äh, wir werden äh, nachher, nach diese äh, was ist das, ja, ich mag das eigentlich zu sagen die Predigt weil es ist kein Predigt so nach dieser Zeit äh, haben wir noch äh, herrlich ein Zeit von Anbetung und wir haben gesagt wir machen das äh, nachher weil dann haben wir die Zeit und können ununterbrochen und jeder der der bleiben kann kann dann bleiben und mitgehen in Anbetung und ich mag sehr gerne die ähm, von Bettel ähm, und ich denke, du kennst das alle, äh, äh, The Blessing und äh, das wollte ich mal zuerst anhören, ansehen und dann, dann geht's los.
1: Wir sind zusammen mit Pastor Chris und Pastor Steven am Dienstag, um einfach nach der Presence von Gott zu gehen und versuchen, Lärm und Melodie zu schreiben. After a couple of hours, it just felt like the presence of God just stopped everything. And we wrote a song called The Blessing. And it's straight from Scripture. And it's the heart of the Father over us as His kids. And we're gonna sing it this morning if that's okay. And this is a blessing over you and your family and your children. So just receive this this morning. Just put your hands out in front of you, turn your heart to a place of just receiving the blessing of heaven from God himself over you this morning. Favor Be upon You and a thousand Generations and Your Family And Your Children And Their Children And Their Children May His Favor be upon You And A Thousand Generations And Your Family And Your Children And Their Children And Their Children May His
0: Es ist so wichtig zu wissen, Gott ist for you. Gott ist für dich. Er ist da für dich. Er ist for you. Er ist is not against you. Er ist nicht gegen dir. Er ist for you. Mein Papa. Ja. So schön. Gut. Jetzt dann. Was ist deine Geschichte? Das habe ich darüber geschrieben. Und ähm, es ist äh, so schön, dass wir im Bibel können wir mal äh, äh, die Lebensgeschichte von, die Leut von Leute, von verschiedenen Leuten, von, von Anfang bis Ende lesen. Das ist so eine ganze Autobiografie im Bibel. Von Mose zum Beispiel. Und äh, Josef, Josef und noch mehrere, die, die kann man so von Anfang an lesen. So eine ganze Autobiografie steht drin. Aber eigentlich haben wir alle natürlich, äh, wir leben unsere Autobiografie, unsere Lebensgeschichte. Aber es gibt Leute, die das aufschreiben. Es gibt Leute, die Bücher schreiben. <lacht> Aber bekannte Leute, die haben äh, manchmal kein Zeit, um um das die die Geschichte zu schreiben. Und dann macht einer das vor ihnen. Wie heißt so einer? Ghost The Ghost. The Ghost Wer hat das gesagt? Punkte, Punkte. <lacht> nicht <lacht> Punkte, nicht 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 Euros. Zehn <lacht> Punkte. Ja, zurückverdient, ne? Die warst du gestern verloren. Ja? <lacht> so, so, der Ghostwriter, er, für ihn es ist es möglich, dass er die Geschichte mal, die Autobiografie für so eine Person schreibt. Aber jetzt kommt es, jetzt kommt es. Gott sagt, kann ich deine Geschichte? Ich habe der Holy Ghostwriter. <lacht> der Holy Ghostwriter. Und er sagt: Darf ich deine Kugelschreiber haben? Yes. Oh. <lacht> warte mal, warte, wir fangen hier ja gerade an. Warte mal. <lacht> so jetzt wollte ich mal, ähm, mal sehen, weil, weil wenn er deine Geschichte schreibt, dann, dann ist das nicht auf einmal bis zum Ende. Nein, er schreibt ein Kapitel und dann lebst du das Kapitel. Und, und er, er, er schreibt und gleichzeitig lebst du das. Aber dann magst du, was er schreibt. Das ist die Frage. Willst du weitergehen mit, was er für dich hat? Und, und wir haben so, so, so einige Beispiele, und oh, heute Nachmittag werden wir diese Beispiele mal, mal äh, nach vorne holen. Und, äh, 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 lass, mal, lass ich mal sagen: Es ist ein Abenteuer, wenn du deine Kugelschreiber abgibst. Es ist ein Abenteuer. Hör mal, hör mal. Ich fange an mit, äh, mit Saulus. Halleluja. Äh, Saulus, äh, er schreibt sehr deutlich seine eigene Geschichte. Er hat die Kugelschreiber fest im Hand. Er sagt, hör mal, da gibt es diese Leute und Gott, ähm, ich, na, ich weiß nicht, ob er hat gesagt, ich liebe dich, aber ich diene dich. Und ähm, äh, ich werde mal sorgen, dass diese Sekte, diese Christen, dass die, ich werde die verfolgen, weil, weil was die bringen, das stimmt überhaupt nicht. Und die hat das in Jerusalem gemacht, aber er sagt, das reicht nicht. Ich werde ein neues Kapitel. Damaskus, ah, da geht's los. Er hat einen Brief bekommen und äh, dann von der, Höhe, von der Priester und, äh, was, Höhepriester, ich weiß nicht. Äh, glaub, ja, oberste Priester. Und, äh, ähm, dann, ähm, äh, und er ist ziemlich stolz darauf. Er ist stolz auf seine Geschichte, wie er das für Gott macht. Und na, lass mal lesen. Apostelgeschichte 26, aus, äh, von Vers 12. Hm. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der obersten Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o oh König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten Allah zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber je, steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Gut, was ist geschehen? Ich steige auf im Himmel. <lacht> ja Und ähm, Warte mal, ups. Äh, so Gott ist im Himmel und neben ihm sind immer die Engel, natürlich, natürlich. Und äh, äh, hier, hier ist Saulus und Saulus ist auf dem Weg zu Damaskus. Ähm, Lass, lass uns mal sagen, auf sein Pferd. Das steht nicht im Bibel, aber es steht immer in der in die Kinderbibel. Da steht, dass er auf... Und, und es, ist, es ist schön, mehr Dramatik, wenn man auf das Pferd, weil wenn ihr dann fällt, dann fällt ihr vom Pferd und das ist besser als Plups. So, auf sein Pferd ist er auf dem Weg zu Damaskus. Und da ist Gott. Und er sagt, oh, zu seinen Engeln, guck mal. Da geht Saulus. Ähm, ich mag den Kerl. Und die Engel sagen, Herr, äh, Gott, du hast dich geehrt diesmal. Das ist Saulus. Nein, das ist, nicht, das ist nicht ein guter Mann. Er verfolgt die Christen. So, so, du, er sagt, ich mag ihn. Ich sehe Potenzial in ihm. Und er sagt, aber... Da muss noch etwas geschehen. So, dann, dann, dann fasst er ein, muss ich mal sehen, wie das heißt, ein, oh ja, äh, auf Deutsch, dann fasst er ein Donnerkeil an und sagt: Eins, zwei, drei, und dann kommt das Licht und Saulus vom Pferd auf den Boden: Was geschieht mir? Und er sagt: Ich bin Jesus. So, dann kommt Offenbarung. Und dann. Der Gott, der heilt, macht Saulus blind. Ja, das ist doch auch etwas, ne? Der Gott, der heilt, macht Saulus... Warum macht er Saulus blind? Ja, 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 aber... aber wo ist mein... Ja, mehr, mehr, noch mehr, das... Halleluja! Das war für deinen Mann. Ja, aber du bekommst nichts dieses Mal. Ja, hör mal, er war voll völlig, völlig unabhängig. Er schreibt seine Geschichte. Er wusste, was er wollte. Er wusste, wohin er wollte gehen. Und jetzt ist es mit... Ähm, jetzt ist er blind. Oh. Und wenn man blind ist, ist man völlig abhängig. Man weiß nicht, wohin zu gehen. So, er wird nach Damaskus ge äh, geführt und dann ist er da drei Tage. Und dann sagt Gott zu Ananias, er sagt, Ananias, geh mal äh, nach, in Damaskus nach die Straße, die rechte heißt, und da findest du einen Mann äh, Saulus. Oh, Saulus, ja, 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 ja äh, äh, lange Geschichte, aber ich habe ihn blind gemacht und jetzt, <lacht> jetzt brauche ich dich, und um, dass er wieder geheilt wird. Und Okay, okay, so ihr geht dahin und betet für Saulus und äh, dann, dann, dann wird er wieder, äh, kann er wieder sehen. Und auf das Moment hat Gott hat der Heilige Geist, der Holy Ghost Writer, gesagt, kann ich übernehmen? Und er hat gesagt, gern. Und, und, und ich, was ich von ihm lese, hat er niemals die Kugelschreiber zurückgefragt. Und Gott, der Holy Ghost Writer, er sagt, hey, Saulus, warte mal, lasst uns doch mit einem neuen Kapitel anfangen. Das ist so eine Änderung. Nicht Damaskus, nicht Saulus, aber jetzt ein neuer Name, Paulus. Und so fängt die Geschichte von Paulus an. Schön doch, ne? Dann, Nächste. <lacht> ja, sozusagen, das ist... Das ist das ist wichtig. Wie hat sich das mal vorgetan mit, Paul, mit Saulus? Der Herr hat sich in seine Geschichte hineingedrängt. Er hat zuerst, er hat nicht gewartet, bis das Saulus sich bekehrt hat. Er war noch immer voll Saulus. Und dann hat Gott gesagt. Du, ich sehe, du kannst, mein, du kannst meine Diener sein, mein Zeugnis. So, so er sieht, was verborgen ist und was der Person selbst noch nicht wisst. Er wusste nicht, dass er sich ändern sollte auf dem Weg zu Damaskus. Er wusste nicht, dass das in ihm war, dass er ein Zeuge für Jesus Christus sein sollte. Er wusste, das wusste er nicht. So, so, so. Eigentlich mit ein bisschen Gewalt <lacht> hat Gott sich in seine Geschichte hineingedrängt. So, das ist wichtig, wie, wie Gott das macht. Nicht nur äh, an die Seite, ich warte, bis du fertig. Nein, es kann sein, dass Gott plötzlich da ist. Gut, nächste Person. Mein Lieblingsperson. ich habe viele Lieblingspersonen. Simon Petrus. Eine besondere Person. Und Simon Petrus ist bestimmt eine Person, die seine eigene Geschichte, äh, seine eigene Geschichte schreiben kann. Ja, äh, äh, ein bisschen, mh, ich kann nicht so gut schreiben, aber, aber er weiß, was er will. Und, und er sagt, das ist meine Geschichte. Und dann kommt Jesus vorbei und du weißt von heute morgen, wie das gegangen ist. Hier und der Fische weggesandt und äh, dann sagt er nach den wunderbaren Fischfangst, Petrus, folge mich nach. Und auf das Moment lasst dir gleichzeitig das Netz fallen. Sozusagen, äh, Jesus kommt vorbei im Büro oder Werkstatt und er sagt, folge mich nach. Und er lasst einen Kugelschreiber fallen und folgt ihm. Das, das, das geschieht natürlich nicht mit jeder. Wir haben mal gesagt, es gibt verschiedene äh, äh, Personen. Äh, äh, man kann die Menge zugehören, die Menge kommt und die hören Jesus an, bringen Leute mit, Leute werden geheilt, abends gehen sie wieder nach Hause. So wie in einer Gemeinde. Aber dann gibt es die 70, und die 70, die, sind, äh, die haben gesagt, ja, ich habe zwei Wochen Urlaub, lass mich doch mal Evangelisation mitgehen, ausgehen. Für zwei Wochen. Und dann gibt es die 12, und die 12, die haben gesagt, Schluss mit meinem Leben. Ich folge ihm. Drei Jahre. Und in die zwölf gibt es die drei. Petrus, Jakobus und Johannes. Und die werden mitgenommen mit Jesus. Wenn, wenn er sagt, äh, beim, beim Tochter von Jairus, und er nahm niemand mit sich rein, äh, dann Petrus, Jakobus und Johannes. Auf den Berge von erklärt Verklärung, Verklärung, immer, immer. Von Verklärung, dann sagt er, er nimmt mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Gleich nach, dass er zu Petrus gesagt hat, geh hinter mir, Satan. <lacht> Gleich danach hat er ihn mitgenommen. So, so ein eine, eine Fehler, das ist nicht unterschiedlich für die Beziehung. Die Beziehung mit Jesus war immer noch da. Und äh, im Garten von Gethsemane hat er die, ähm, äh, er hatte sein, hat seinen Jüngern gesagt, äh, stell dich hier äh, nieder, dann gehe geh ich beten. Und er nahm mit ihm Petrus, Jakobus und Johannes. So, Menge, 70, 12, 3, was hat Gott für dich? Was hat Gott für dich? Und dann fragen wir uns das. Aber ich denke, dass wir da eine Wahl haben. Er sagt, was willst du? Was willst du aufgeben? Was willst du? Und es ist nicht gut und schlecht. Weil Jesus hat die Menge lieb gehabt. Alle die Leute, die gekommen waren. So, es ist wirklich dein Wahl. Und Einige sind Pioniere, andere sind kein Pionier. Wenn man kein Pionier ist, muss man nicht versuchen, Pionier zu sein. Was hat Jesus für dich? Und wenn du die Kugelschreiber abgibst und sagt, ich gehe, lass mal sehen, was geschieht. So, Jesus hat gesagt, folge mich nach. Äh, Petrus, willst du mich deine Kugelschreiber geben? Und was hat Petrus gemacht? Er sagt, was? Kugelschreiber abgeben? Ja, ich habe, glaube ich, hier noch vier, vier und hier noch eine. Hier alle fünf, bitte, bitte, alles. Du kannst alles bekommen. Das ist Petrus. Aber auf das Moment, dass Jesus dann sagt, ich gehe nach Jerusalem und muss leiden und dann letztendlich sterben, dann sagt Petrus, Jesus. Kann ich ein Wort haben mit dir? Jetzt? Ja? Komm, komm. Hör mal. Und er nimmt die Kugelschreiber von ihm. Er sagt, aber das schreiben wir nicht auf. Ne? Das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist, du wirst König sein. Und äh, ich werde neben dir sitzen. <lacht> und und dann, sagt, dann sagt Jesus, geh hinter mir, Satan. Und dann sagt er, du hast vor Augen was vom Menschen ist und nicht von Geist. Und dann gleichzeitig sagt Petrus, ach, dumm, 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 bitte, hier hast du die Kugelschreiber wieder. Und das geht so hin und her. Am Ende äh, im Hof, wenn äh, äh, Jesus äh, gefangen genommen wird, dann, äh, dann ist Petrus da und gefangen genommen, hier mit Kugelschreiber, schnell, 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 ich werde das noch ändern in die Geschichte. Ich nehme mein Schwert, mein, mein Schwert, und dann, dann, dann schlagt er, und dann das Ohr von die Diener ist drauf. Das ist nicht, weil er versucht hat, das Ohr abzuhauen. Das ist, weil der Diener so gemacht hat, <lacht> weil er hat versucht hier die Diener mal zu hauen und und dann, dann, dann das Ohr, das, das, dann Jesus er nimmt das Ohr. Und sagt, ja, muss ich das wieder herstellen? Ja, oh, ein bisschen schief. Warte. So. So, so ungefähr. Und sagt, lass das Schwert doch. Gib mich doch deine Kugelschreiber. Und dann durch die geschichte das haben wir heute morgen mal gehört dann am ende wann er in die sackgasse ist und jesus er hat dreimal verleugnet und das hat sein herz dann hat er im herzen das er lebt ich kann es nicht er hat nie gedacht er hat nie gedacht dass er schreiben sollte in seine geschichte ich verleugne jesus dreimal hat er nie gedacht aber weil er die gelbe Petrus ist, die irdische Petrus, die ist noch so stark und er wollte noch, er wollte noch von, von, von seiner Kraft hinaus, wollte er mal Jesus dienen. Und deswegen, wenn er das nicht ganz mal äh, verstanden hat, sagt er, nein, ich weiß besser und gib mich doch die Kugelschreiber, dann werde ich dich zeigen, wie es gut geht. Und, und dann, dann, dann sagt er jetzt. Was habe ich gemacht? Und dann ist er völlig zerstört. Er ist der Mauer entgegengekommen. Und, aber das ist wichtig. Wir sollen der Mauer entgegenkommen in unserem Leben. Dass wir von Herzen aus sagen, ich kann es nicht. Und dann wird er hergestellt. Und dann am See von Genezareth, wenn er wieder mit Jesus ist und Jesus ihn mal fragt, hast du, mich wahr, hast du mich wahrlich lieb? Dann wird er das dreimal, dreimal verleugnet, dreimal lässt er ihm sagen, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und dann sagt Jesus, Guck doch mal, mein Petrus, jetzt kannst du eine neue Identität, Träger sein von Hirte-Identität. Und Petrus sagt ja, jetzt für eins und immer, hier hast du meine Kugelschreiber. Du kannst meine Geschichte schreiben, am besten. So viel besser, dann ich das kann. Und das ist der neue Petrus. Und dann sagt Jesus wieder, folge mich nach. Aber das ist ein anderer Petrus. Ein neuer Petrus. Ein völlig grüner Petrus. Hm. Das ist Petrus, Simon Petrus. Er hat natürlich auch in seiner Geschichte hat Jesus auch gesagt, es ist so anders, du wirst Petrus genannt. Petrus. Dann kommt einer, wie möglich noch schöner, das ist Jona. Jona. Jona ist in Jerusalem und er schreibt, er ist ein... Ähm, äh, er schreibt seine Geschichte und er ist mit Gott und äh, es, ist eine schöne, es ist eine schöne Geschichte, die er schreibt. Und dann kommt Gott vorbei und sagt, hallo Jona. Und er sagt, hallo Gott, wie geht es dir? Er sagt, schön, schön, alles gut, alles gut. Er sagt, hör mal Jona, ich habe eine Frage für dich. Kann ich in dein Buch ein Kapitel schreiben, Nineveh. Und die Jonah sagt Nineveh nee, nein, 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 <lacht> nein, nein, nee, nee, nee. kein Nineveh in mein Buch, nein, weil das war eine schreckliche Stadt, schreckliche Menschen, haben so, viel, so viele Sachen gemacht und, und, und gewalttätig und, und, und er sagt, nein, ich bleibe lieber bei meinem mein eigenen Volk äh, er, und hier kann ich das Volk dienen, ich kann dein Diener sein und äh, nein. Nineveh, äh, warte mal, ich habe eine Idee. Äh, neues Kapitel, Tarsus. <lacht> neues Kapitel, Tarsus. Und es geschah, Jona 1 von 1, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amiteis, und sprach, mache dich auf und gehe in die große Stadt Nineveh und predige wider sie. <lacht> Eigentlich ist es hier, dass Gott, ähm, nicht sagt, bitte, kannst du gehen? Er sagt, nein, er sagt, äh, mache dich auf, geh nach Niedefee in die große Stadt und verkündige gegen sie. Ähm, Denn ihre Bosheit ist vor mir heraufgekommen. Was denken wir dann? Da, wenn ich das mit die Brille lese, denke ich, ein zornig Gott. Die Bosheit, ist, ähm, äh, die Bosheit ist vor mir heraufgekommen. Aber wenn ich die andere Brille nehme, von einem liebhabenden Vater, dann lese ich plötzlich, hör mal, wie schlecht geht es in Nineveh. Die, brauchen, die, die, die Leute brauchen äh, äh, jemanden, der Gnade predigt. Das ist, was er sagt. Weil es ist auf mein Herzen ihnen Gnade zu schenken. Das ist doch unterschiedlich. Wie kann man den Text lesen? Wie falsch kann man den Text lesen? So. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte äh, nach Tarsus gehen und kam in Jaffo. Und da er ein Schiff fand, das nach Tarsus fahren wollte, gab er ihm das Fährgeld und trat hinein, dass er mit ihnen nach Tarsus führe, vor dem Herrn. Gut, hier gehen wir wieder. <lacht> so Gott im Himmel. Die Engel sagen zu Gott, 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 Jona, Nineveh ist dort. Er geht die andere Richtung. Er geht nach Tarsus. Er geht, er geht den falschen Weg. Und Gott sagt, warte mal. <lacht> und und Jona, er flieh nach äh, Jaffo und ist ihm schief gegangen. Und Gott sagt, guck mal. Und das Schief ist auf dem Meer und er sagt, jetzt ist es Zeit. <lacht> Und die Welle kam hoch und und hoch. Und das schief, das, und die Leute am Schiff, die haben gesagt: Ja, wir sterben, wir sterben. Und die Kapitän sagt: Bete alle zu deinem Gott. Wo ist der Kerl? Äh, Jano, wie heißt Jona? Äh, wo ist er? Er sollte auch beten. Und die Leute sagen: Ja, wissen wir nicht, such ihm. Und die haben gesucht, ganz schief am Boden. Jona schläft. Und dann sagen sie, du sollst zum Kapitän kommen. Und er kommt und dann sagt der Kapitän, du sollst auch zu deinem Gott beten. Und er sagt, Ja, wir haben eigentlich auf diesem Moment nicht so ein gutes Verständnis. Ich weiß nicht, ob mein Gebet wirklich etwas auswirkt. Er sagt, Weißt du was? Es ist meine Schuld, so werf mich über Bord und in niederländisch haben wir ein Wort das heißt jonassen und jonassen ist man, man fasst ihn am beine, äh, beine und arme und sagt man eins zwei das ist jonassen <lacht> drei <lacht> so er wird über bord gejonastet <lacht> und äh, äh, so da da geht, da geht jonas mit die Kugelschreiber fest in der Hand sank er in das kalte Wasser zu den Boden. Und dann, ähm, dann sagt Gott, jetzt ist mein Moment. Äh, und dann mit, ähm, äh, mit seinem äh, Mal sehen, äh, wo ist das? Oh ja, 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 ja. Äh, mit seiner <lacht> Remote Control <lacht> <lacht> Fernsteuerung hat er ein großen Fisch. Er sagt nach links, nach links, nach links, nach links. Ja, ja, gerade, 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 weiter, weiter. Rote Taste, rote Taste, Mund offen und äh, durchschlicken ohne Kauen. <lacht> das ist noch schön. Und da ist Jonah. Im Bauch vom Fisch. Und dann sagt er: Okay, dann <lacht> hier hast du meine Kugelschreiber. Du kannst ihm haben die Geschichte, das Kapitel Nineveh. Und Gott sagt: Gut. <lacht> Noch einmal, was hast du gesagt? <lacht> ja, du kannst mein Kugel. Was? Ich, du kannst meinen Kugelschreiber bekommen. Für was? Ja, für das Kapitel Nineveh. Ich gehe, ich gehe. Und dann hat Jonah natürlich auch Gnade erfahren, weil der Fisch, du, 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 rechts, 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 Nineveh, ja, blup, ausgespuckt auf dem Ufer. Und da, so, er ist nicht ertrunken, er ist nicht gestorben. Er hat die Gnade Gottes erfahren erlebt. Und jetzt sagt Gott, kannst du die Gnade predigen? So, aber Jona ist rund gegangen und äh, dann, dann haben alle sich bekehrt und haben gebetet und gefasst und, und alle, alle, alle Einwohner, der König hat gesagt, jeder, jeder, fasten und, und beten und dann hat Jonas sich hingesetzt äh, und ähm, dann hat er das Urteil erwartet. So Die Gnade hat er gepredigt, aber wie ist das dann? Und dann sagt er, ähm, äh, das habe ich hier nicht, aber er sagt, ich wusste, dass du... Gnädig und barmherzig und voller Treu und Gnade bist. Und weißt du, das ist, was, ähm, was Gott, wie Gott sich bekannt gemacht hat an, an wem? An Mose auf dem Berg. Hat er ihm vorbeigegangen und hat gesagt: Herr, Herr, voller Gnade, barmherzig, volle Gnade, voller Treu. Äh, und, und er hat sich genau mit den gleichen Wörtern sich an Mose bekannt gemacht. Und in Psalm 124 oder 46, so etwas, hat David genau die gleichen Wörter benutzt, um Gott zu beschreiben. Aber das Unterschied ist, dass Mose und David Gott geliebt haben und sagte, wie schön. Und Jona hat, hat Gott gekannt, aber er wollte nicht sein wie Gott. Und auf das Moment hat Jona gesagt, so, und jetzt bist du fertig mit meinem Kapitel, dann gerne meine Kugelschreibe zurück. Und er hat seine Kugelschreiber zurückgenommen und zurück nach Jerusalem gegangen. So, so wir sehen, dass es unterschiedlich ist, wie Gott reinkommt, was man, was, was man macht. Man gibt ab, seine Kugelschreiber, und fragt niemals zurück. Man gibt ab, nimmt zurück, gibt ab, nimmt zurück. Kommt. Man, man sagt nein, nein, nein. Okay, ein Kapitel und dann finito. Unterschiedlich. Ein jeder, niemand gleich. Nächster, der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling hat einen goldenen Google-Schreiber. <lacht> oh, mit seinem Namen drauf. <lacht> er ist stolz darauf. Und dann, dann sagt er, ähm, wie sollte ich das ewige Leben bekommen? Wie? Und dann... <lacht> Sagt, äh, sagt Jesus, du sollst die Gebote halten. Und dann sagt er, Matthäus 19, 20, da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles von meiner Jugend aufbewahrt. Du kannst zurücklesen, alles aufgeschrieben. Ja, Kapitel, ja, wann hat's angefangen? Zwei, drei und vier, kannst lesen. Ich habe alles gut, alles gut gemacht, alles. Und was fehlt mir noch? Na, sagt Jesus. Wirst du das wirklich wissen? Ähm, willst du so, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe was du hast, es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, gib mich dein Kugelschreiber. Folge mich nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. So Reichtum hat mit deinem Herz zu tun. Na, Reichtum kann mit deinem Herz zu tun haben. Ich habe immer mal, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mal rumgeschaut. Für wem ist diese Geschichte? Ich bin nicht wie die reiche Jungling. Und dann auf einen Moment... Ich denke, so zweieinhalb Jahre, drei Jahre her, kam Gott zu mir. Ah, ich hatte die Erfahrung. Und er stellte mir eine Frage. Er sagt, Henk, willst du von mir abhängig sein oder vom Vaterhaus? Vaterhaus, äh, äh, ich bekam äh, so für drei, später für, für zwei, eineinhalb Tag äh, mal ein Gehalt. Vom Vaterhaus und damit konnte ich meine Miete bezahlen und jetzt sagt Gott von wem willst du abhängig sein? Ich spreche immer über Abhängigkeit. Weißt du? Ich dachte ich weiß was abhängig sein bedeutet und ich weiß was Gott damit will, fragt. So ich denke, wenn ich sage von dir das bedeutet, dass ich nicht mehr das Geld vom Vaterhaus bekomme. Aber da bezahle ich meine Miete von. Aber ich verstehe, was ihr fragt, wo ich sage, ja, ich will von dir abhängig sein, natürlich. <lacht> Danke für die Frage dann habe ich mich mal, ich denke, was soll ich dann, was soll ich dann, weil, weil die Miete kommt auch wieder. Und dann denke ich, oh, warte, warte, warte mal. Die Leute, die die Spende am Vaterhaus geben, die geben das eigentlich nicht am Vaterhaus, die geben das eigentlich an Gott. So, wenn die das an Gott geben und Vaterhaus gibt es dann an mir, dann bin ich doch von Gott abhängig. Ich sage, ja. Ich habe eine Lösung. <lacht> und ich konnte nicht, Gerard, die über die, 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 die Buchhaltung und, und die Finanzen, konnte ich nicht mal anrufen und sagen, du brauchst das nicht mehr zu überschreiben. Konnte ich nicht. So, ich dachte, jetzt habe ich eine Lösung. Drei Monate später, tick, tick, oh, du wieder, <lacht> so ungefähr. Und der Herr sagt, weißt du noch? was wir so drei Monate vorher abgesprochen haben. Ich sag, ja, ich weiß, ja, ja, ja. Und dann sagte er, Henk, willst du, dass ich dich helfe? Und vor, dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich ja gesagt. Dum, 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 dum. Von dem das Moment, dass ich ja gesagt habe, kommt kein Geld mehr in Vaterhaus hinein. Nichts mehr. Ja, 200 Euro für die Miete. Und dann, ja. hey Gerard, ja, mit Henk, ja. ja, du brauchst mich kein Geld mehr zu überweisen. Nee, nee. Ja, nee, ich weiß, steht auch nicht drauf. Ja, ja, ich weiß. <lacht> so, was jetzt geschehen ist, ist... Der reiche Jüngling hat sich in mein Herz versteckt. Ich wusste nicht, dass er da war. Aber der Herr, er wusste, da ist noch ein reicher Jüngling. Und ich will mal, dass er sichtbar werde, dass das offenbar wird, sodass er weggenommen werden kann. Und von der Zeit an, Gott versorgt. Völlig frei. Und er, ich habe immer die Miete bezahlen können. So der reiche Jüngling er behält seinen goldenen Kugelschreiber. Und er geht hin. Er sagt, das kann ich nicht. So jetzt für uns, für dich, es ist vielleicht nicht wie, es mit mir gegangen ist. Aber, aber es, es, es ist auch nicht, was du tun kannst, aber was noch im Herz verborgen ist. Und dass Gott sagt, sollen wir den Weg zusammen gehen. Und dass er sagt, mal sehen, weil ich will dich helfen. Ich will mal, dass du frei wirst. Und ich will ich, 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 mein Wunsch ist, dass du wirklich abhängig bist bist von mir. Noch zwei zu gehen. Zwei. Der ältere Sohn. Der Sohn, der zu Hause ist. Er hat seinen Kugelschreiber. Und er ist eigentlich die reiche Jüngling ähnlich. So ein bisschen. Weil er sagt, ich habe immer alles getan. Ich habe dich immer gedient. Ich habe meine Geschichte geschrieben und du warst da drin. Ich habe dir gedient, du hast gefragt, ich habe getan. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe ich, ich hab geschrieben. Und der Vater sagt, aber warum nicht deine Kugelscheibe abgeben und zu Hause kommen? Und das konnte er nicht. Weißt du, er hat die Selbstgerechtigkeit gemacht. Und Selbstgerechtigkeit ist schwieriger aufzugeben als Ungerechtigkeit. Weil Ungerechtigkeit, dann sind die Konsequenzen deutlicher sichtbar. Und dann sagt man, ja, jetzt kann ich nicht. Aber die Selbstgerechtigkeit kann man noch immer weitergehen. Weil man sagt, ich kann es, ich kann es, ich tue es doch so Die Selbstgerechtigkeit aufgeben ist schwieriger als die Ungerechtigkeit. Und er hat es nie gemacht. Er hat seinen Kugelschreiber bei sich behalten. Bis, ja, vielleicht wenn die Geschichte noch weitergeht. Aber nicht, was im Bibel geschrieben ist. Und dann komme ich natürlich an den jüngsten Sohn, der verlorene Sohn. Und der verlorene Sohn, er sagt... Was ich will, ist dir verlassen. Ich will, ich will selbst. Ich will nicht du zugehören, dich zugehören. Ich will nicht, ich will nicht deine Wille. Ich bin selbst ein Persönlicher. Ich und ich werde meine das Haus, mein, mein Vater und die Familie alles werde ich rausstreichen, rausnehmen aus das Buch. Ich nicht mehr dran denken. Ein neues ein ganz neues Buch, nicht nur ein neues Kapitel. Neues Buch werde ich schreiben. Das werde ich machen. Weit weg von dir. Ich werde nicht mehr an dich denken. So war es. So ungefähr. Und er hat das geschrieben und das Neue Er hat darüber geschrieben, neues Leben, aber <lacht> neues Leben. Ja, ja, ja. Das neue Leben war so gelb, als gelb sein konnte. Und dann, dann ist er dort und dann dann auf einen Moment, wir, 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 wir kennen die Geschichte, er hat gefeiert und dann ist Geld durchgebracht und Freunde weg und beim Schweine und dann wollte noch weiter schreiben und noch mal versuchen. Er ist leer. Ich, ich kann ich kann nicht mehr weiterschreiben. Und so kommt er zu Hause. Und wenn er dann beim Vater kommt, und dann, dann ist der Vater, die sieht ihn schon. Und dann man fängt er an zu erzählen und dann sagt er: Ja, 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 ja ich weiß, ich weiß, ich weiß, du willst meinen Kugelschreiber, aber Verzeihung, Verzeihung, aber er ist leer. Macht nichts. Ich hab neu, sagt er. ich hab neu, hol mal neue. Ja, das, das, Wir lesen Mantel, Schuhe und Ring, aber es gibt auch Kugelschreiber. Neue Kugelschreiber, neue Kugelschreiber. Und, und dann bringt er. Er sagt, hier hast du deine neue Kugelschreiber. Und dann mit die neue Kugelschreiber sagt sagte Sohn, jetzt kann ich dich vom Herzen meine Kugelschreiber an kann ich dich geben. Und der Vater sagt, mein Sohn, neue Geschichte für dich. Und so sehen wir hier, Holy Ghost Writer, das ist so interessant, er, er schreibt deine Autobiografie, aber es gibt noch ein Buch. Und in das andere Buch, da passen alle die Autobiografien, die passen da drin. Und, und er sagt, das, das Größte. Oh, und er freut sich, er sagt, guck mal, no, wieder, wieder eine Autobiografie, die, die passt gleich hier, hier und hier dazwischen, und, und, und so passt alles zusammen. Und das ist mein Gott. Er sagt, er sagt, jetzt zu dir, heute, dieses Wochenende, kommt er zu dir. Und er sagt, weißt du, was ich frage? Und sie sagt, ja, ich weiß jetzt, hat Henk mich schon erzählt, Wahrscheinlich willst du meine Kugel schreiben. Genau, genau. Holy Ghost Writer. Spannend. Wir werden zusammen eine Geschichte schreiben, wie du noch nie erlebst hast. Und damit sende ich dir zu Hause. <lacht> Mit diesem Gedanken. Und Du wirst daran zurückdenken. Und Gott wird mal dich fragen, hör mal, kann ich schreiben? Kann ich, dich, kann ich deine Geschichte schreiben? Und ähm, dann erinnerst du dich vielleicht an die verschiedenen Geschichte Und vielleicht ist es noch anders. Aber man kann zurückdenken an Saulus. Oder Petrus? Oder Jonah? Der reiche Jüngling, Der älteste Sohn? Oder der jüngste? Was, wer, wer, bist, wer bist du? Wer bist du? Wie, wie, wer bist du so ein bisschen ähnlich? Und dann kannst du dich darauf vorbereiten. Weil er fragt kann ich deine Biografie, Autobiografie schreiben. Es gibt ähm, ein Volk, von wem er das auch gefragt hat, das Volk Israel. Und er schreibt die Geschichte von Israel. Und das ist eine ganze Geschichte mit auch mit schwarzen Seiten drin. Aber teilweise ist das ein Geheimnis und teilweise brauchen wir Offenbarung darüber zu bekommen darüber. Weil Gott hat gesagt zu Mose, sag mal zu Pharao, Israel ist mein erstgeborener Sohn nicht ist wie, aber Israel ist mein erstgeborener Sohn. Erstgeborener Sohn. Und wir wissen, was mit Jesus, sein erstgeborener Sohn, geschehen ist. Das Große, die, die Große Sieg, die, die Sieg über alle Siegen, die, die, die Überwindung, das, das, was dort stattgefunden hat, ist freigekommen durch die tiefste durch das tiefste Hingehen, das, das Sterben am Kreuz, das Leiden Christi. Und ja, Israel ist auch tief durch das Leiden hingegangen. Aber hör mal, das war nicht sinnlos. Das war nicht sinnlos. Weil da ist eine Verheißung und Jesus äh, Vater hat gesagt, an Abraham die Verheißung gegeben, durch dich, Israel, werden alle Völker, Abraham, durch dich und, sein, und deine Samen wird alle Völker gesegnet werden. Das ist ein Sieg, die stattfindet. Und, und, und es ist durch das Leiden hin. Jetzt ist wieder ein neues Kapitel für Israel. Und da kommt noch ein Kapitel. Ein Kapitel. So schön, so gut, so kraftig, so besonder. Das kommt noch. Und wir sind in die Autobiografie von das Volk Israel, sind wir unterwegs. Und, und, und wir können, wir sind an der Seite und, und wir sind so, 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 so dabei gekommen und, und und haben das Vorrecht und, und, und wir können Israel segnen. Und ich wollte mal abschließend mit einem Lied. Das ist Israel 70 Jahre, wenn Israel gefeiert hat, 70 Jahre wieder eine Nation zu sein. Und wenn in 2018, die das gefeiert haben, auf das Moment haben sie 6 Millionen Einwohner. Es wird hergestellt. Es wird hergestellt. Und du sollst, du musst das nicht anhören, du musst das sehen, was hier geschieht. 12.000 Israelis zusammen und die haben das gefeiert mit dem Lied von die, ähm, die Honig und die, Stange, äh, die Stachel. Der Bier hat äh, Bienen, Bier Bien, hat... Er hat ein Stachel, das ist bitter, und der Hönig, der ist süß. Und seh das mal an, wie das aussieht: 12.000, die das feiern. Nicht zu leise. Von dieser Stelle aus beten wir die Shalom, die Friede für Jerusalem. Und wir danken dir, Vater, was, was, was Israel für uns gemacht hast, dass wir dadurch eine Möglichkeit gehabt haben, um Jesus dich kennenzulernen und Papa in deine Arme zu kommen. Und auf, diese, auf diesen Moment, Vater, beten wir, dass die Geschichte von Israel... Wir stellen das so sicher in deine Hand und wir glauben, das neue Kapitel kommt. Und wir danken dich, Vater, dass wir zusammen, zusammen in das gleiche Buch, alle zusammen die Autobiografien zu ein großes Buch für die Ehre von dir. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir werden so langsam, wenn wir mal Anbetung haben und noch Zeit verbringen. Später gibt es, glaube ich, noch Gulasch. Gibt es noch immer Gulasch? <lacht> <lacht> Mitpfilzen. Büchertisch ist noch da, nicht so lange. Ich wollte heute Mittag auf einen Moment mal aufräumen, sodass ich, dass wir alles eingepackt haben für morgen. Morgen werde ich wieder zurück nach Hause fahren. Haben wir so eineinhalb Woche zu Hause, dann nach Hamburg gehen wir für eine Wochenende Konferenz. Später noch, äh, hoffentlich, da kannst du verbeten, in Oktober in Gielegrot, das ist südlich von Paderborn, weil ich weiß, die Deutschen wissen nicht alles über alle Städte in Deutschland, Gillerod, südlich von Paderborn. Da ist Frank Krause und äh, wir hoffen, dass, äh, dass wir dort diese, wieder diese Konferenz haben können. Gut, geh mit ihm und gib deinen Kugelschreiber.